0: Graça e paz para a igreja, nós estamos na presença de Deus, alegres, amém? Oferecendo nossa gratidão em forma de, de culto de adoração E é sempre bom ouvirmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra do Senhor Amém, irmãos? Porque aprendemos aquilo que nos orienta, nos dirige como nos portar na presença do Senhor. E hoje eh, estamos numa série, numa sequência de estudos da palavra do, do Senhor nas pregações de domingo. Hoje estaremos adentrando ao capítulo 5 de Efésios. E somente dois versículos, verso 1 e verso 2. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Em que pese estarmos projetando né, no telão os versículos citados, mas é sempre bom termos a Bíblia em mãos, né? Eu tinha um professor no seminário e ele dizia assim, olha, se você for evangelizar e não tiver com a Bíblia na mão, nem comece a evangelização, porque ele achava que tinha que mostrar na Bíblia onde estava o, o, o texto que você estava citando para a pessoa evangelizada, né? Então é importante isso. Vou ler aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Oremos, Senhor Deus e de Pai, na Tua presença nos colocamos... Como instrumento apenas, Senhor, a glória é Tua, o louvor, a adoração são Teus. Estamos na Sua presença para meditar na Tua Palavra. Alimenta as nossas almas com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. É, na verdade, essa expressão que acabamos de ler, ela é uma continuidade que faz parte do contexto do capítulo 4. né? Nós não temos como, muitas vezes, a Bíblia ela é dividida em capítulos, versículos, mas a gente tem que se reportar ao contexto para entendermos por que o apóstolo Paulo ele fez esse importante apelo. Na verdade, a carta de, de, de Efésios toda ela é um apelo, ela, é uma, ela tem aplicação universal, né? ela é para todos nós, ela foi escrita não somente para os judeus, para os gentios, a carta que Paulo escreveu especificamente para os judeus, né? A carta que mais... É, essa epístola aos Efésios foi escrita para os judeus, gentios, para marido, para esposa, para filhos, para pais. Tem uma aplicação universal para todos nós. Amém, irmãos? E ela é uma, uma carta de apelo, né? é, apelo para que é, certa, certos comportamentos né? sejam, de certa forma, reordenados. Então a gente precisa se remeter a, a fatos do capítulo 4 e dos capítulos anteriores também, para entender por que, que Paulo ele faz esse apelo a nós. Aos Efésios e a nós. Sejam imitadores de Deus. Imitar Deus aqui... Ninguém imita Deus no seu poder, na sua grandeza. Não existe isso. Imitar Deus no seu poder, na sua grandeza. Mas aqui o imitar Deus seria... Na, na ética, na, na moralidade... Aspectos que nós estaremos abordando... Com o passar aqui da meditação. Amém, irmãos? E, e entendemos esse pano de fundo que estava ocorrendo. né? Ao estudarmos a carta de Efésios, ela pode nos inspirar, de certa forma, a pôr de lado as coisas deste mundo, espiritualmente falando. E também a crescermos espiritualmente. né? Aprender também a partilhar da união, era isso que Paulo tanto enfatizava, na carta aos Efésios, que a igreja deveria estar unida, o companheirismo da igreja. E muitas vezes a gente ouve aqui o pastor André e outros irmãos incentivando e anunciando que a nossa igreja funciona em forma de, de, de PGs também. Né? O que é PG? Para quem não conhece essa expressão. PG são os pequenos grupos que a igreja, durante a semana ela se reúne, irmãos que são moram nas proximidades da casa de alguém, vão ali e estudam a Bíblia, estudam fazem aquele estudo um pouco mais aprofundado da palavra de Deus. E justamente é, o pastor André tem incentivado aqui, até com um livro de John Stott, que nós adquirimos, a estudarmos o livro de Efésios, justamente por quê? Não é para encher o nosso tempo e termos uma temática simplesmente é, sem pretensão, sem motivo. É porque o livro de Efésios, de fato, irmãos, ele nos inspira, é um apelo para que a gente deixe de lado é, é, essa, as coisas do mundo, né? E também cresça espiritualmente, partilhe da união e aprenda essas coisas. É, é importante saber também, lembrar, né? Que Efésios, ela foi escrita, a carta, né, no ano, entre o anos 60 e 62 da era cristã, e foi durante a primeira vez que Paulo ficou preso em Roma. Né. Nesse período, Paulo estava sendo mantido numa prisão domiciliar, e ele tinha a liberdade de receber visita na prisão domiciliar e até de, de pregar, pregar através da... Das cartas que ele escrevia de pessoas que vinham visitá-lo e ele falava do, do Evangelho. E ele chegava a dizer, ele chegou a escrever no capítulo 3, verso 1 de Efésios, que ele era prisioneiro de Cristo. Olha, ele estava preso, ele era prisioneiro, prisioneiro de Nero, não era isso? De Nero, mas não, ele não estava enxergando que ele era, era prisioneiro do um imperador. Ele estava... Admitindo aí a soberania de Deus Ele estava dizendo Eu sou prisioneiro de Cristo Por quê? Porque tudo que acontece na minha vida É da vontade de Deus Amém, irmãos? Então quando ele dizia Eu não sou prisioneiro de Nero eu Estou aqui aumentando um pouquinho Não sou prisioneiro de Nero Saibam eu sou prisioneiro É de Cristo É de Jesus eu reconheço que se eu estou aqui, é a vontade de Deus, Deus tem um plano, Deus tem um traçado. Há poucos dias, irmãos, há é, é, uns 15 dias atrás, eu fiquei assim, é, boquiaberto com, com o que Deus fez. Uma certa circunstância, um certo fato. E eu fiquei dando, dando glória a Deus sozinho, assim, na rua, em, em voz audível mesmo. Dando graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por quê? Eu descobri que Deus é engenheiro, sabe? Aqui tem vários engenheiros. Olha, ele vai encaixando aquilo que você, às vezes, está com um problema, porque todos nós temos problema, todos nós temos aflições, né? Ah, o pastor não tem. O pastor é o que mais tem, né? Principalmente na semana que ele vai pregar aqui, o capítulo... Arruma de tudo que é problema para ele tirar o foco da, da palavra do Senhor. Devido à importância que a palavra de Deus tem para conosco. Amém, irmãos? E olha, eu, eu percebi que Deus trabalhou assim, juntou a pecinha A com a pecinha B, com a pecinha C, com a pecinha D. E eu nem imaginava que a solução que ele tr traria seria por esse caminho. Ele faz uma engenharia Tão tremenda, tão maravilhosa, tão inexplicável, que você fica de boca aberta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por tudo aquilo que Ele faz. Amém, irmãos? Então, na verdade, Ele é soberano sobre as nossas vidas. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, Ele toma conta de você. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a, a Deus, e também na sua vida. Tome isso para você, tome isso como verdade para experimentar dia a dia. Na verdade, os estudiosos da Bíblia, biblicistas, eles dizem que depois da carta que Paulo escreveu aos romanos, Efésios essa carta que estamos estudando, ela é a mais substancial, é, é a que possui, ele é chamado a ser até por alguns de mini evangelho, quer dizer, tendo Efésios na mão, você tem um esboço do evangelho. E ela se divide assim em três segmentos. Nos capítulos 1 a 3, é, Paulo mostra o que Deus tem feito na vida do cristão. Ele tem no chamado, né? nós somos chamados para sermos filhos de Deus, e ele vai relatando o que Deus tem feito. Nos capítulos 4 e 5, ele expõe sobre a, a praxis, chamada praxis, quer dizer, a, a prática, a vida prática do cristão, nessa caminhada com Cristo. Situações práticas. E no capítulo 6, ele apresenta princípios a respeito da nossa luta diária. Né? Ele enfatiza também, na carta de Efésios, questões de ética moral. Né? Justamente que dizem respeito ao comportamento daqueles que foram chamados para pertencerem à nova sociedade de Deus. Nós, quando fomos chamados para sermos salvos, filhos de Deus, nós passamos a pertencer a uma nova sociedade. Quem diz isso, quem chama de sociedade de Deus, é John, John Stott, ele fala muito sobre isso. Dando essa, essa tônica de que uma sociedade, ela possui hábitos próprios, costumes próprios, ela possui uma sociedade, por exemplo, ela possui regimento interno, né? ela possui normas próprias, ela possui tudo próprio. Nós passamos a pertencer a uma nova sociedade, a sociedade de Deus. E essa sociedade, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem padrões, questões de ética e moral, próprias, é claro que é, essa carta não foi escrita só para Éfeso, nós já falamos que ela tem esse condão universal para nós, mas na época ela foi como uma circular que passou por outras igrejas também, né? e, e na verdade é, Éfeso tinha uma, uma característica própria porque aquela cidade era um centro de adoração da deusa Diana, da falsa deusa Diana. Imagina uma cidade que é o centro de adoração de uma deusa que era propagada e adorada por milhares e milhares de pessoas. E é ali que estava a sede matriz da adoração, estava em Éfeso. E os costumes, é, os efésios estavam acostumados ali com, com o poder da magia, da feitiçaria. Haja vista que, os efésios que eu digo, a população de modo geral. Haja vista que quando Paulo pregou o evangelho ali, muitos aceitaram Jesus e em 1 Coríntios está escrito, Aliás, em Atos dos Apóstolos está escrito que eles se arrependiam das suas práticas de feitiçaria e bruxaria, e levavam os livros e depositavam nas praças, viravam montanha de livros e tocavam fogo na, naqueles livros. Eles eram adeptos de, de, de adivinhação, de magia, de necromancia, enfim, misturados com feitiçaria. Veja como era o pano de fundo daquela região. De onde vinham as pessoas que é, vinham para a, nova, para a nova sociedade de Deus? Eles vinham com essa bagagem. Eles vinham com todo esse comportamento, com todos esses hábitos de magia, de feitiçaria. E não, não só isso. É, aquelas comunidades da Ásia Menor, né, hoje a região da Turquia, eles eram de uma cultura que a gente chama de greco-romana. A cultura greco-romana ela, ela é bem diferente da proposta bíblica. Né? Os conceitos de ética, de moralidade, é muito diferente daquilo que a palavra de Deus nos propõe. Totalmente as avessas, totalmente contrário. Vai somando isso para você compreender a questão dos sede-imitadores de Deus. Como imitar a Deus, né? Eles estavam acostumados à feitiçaria, à bruxaria e a outras coisas. Eles tinham um conceito de moralidade totalmente às aversas, de depravação total, total. Essa cultura greco-romana... E isso é, tem provas né, históricas disso, ela tinha assim, um erotismo desenfreado. Ela tinha uh, uma conduta de sexualidade uh, sem precedentes, de pecados. Sexualidade, na verdade, é o pecado com, contra o próprio, essa conduta de obs, obscenidade é o pecado com, contra o próprio corpo. Quando a gente estuda sobre a doutrina do pecado, a gente aprende um pouquinho que há pecados que nós que pecamos direto contra Deus e o pecado da feitiçaria está nesse hall, né, porque você coloca é, no lugar de Deus e coloca lá os demônios, né. Há pecado que você peca contra o seu próximo e há pecado que você peca com o seu próprio corpo, né. O pecado da, da sexualidade desenfreada, do erotismo, ele está nesse rol de pecados contra o próprio corpo. E aquele mundo pagão da cultura greco-romana, ele tinha esse perfilzão aí que eu estou mencionando. Pior que isso, há livros que se você vê, você vai ficar boquiaberto de saber a conduta daquele povo e esse povo se convertia e vinha com essa bagagem toda para a igreja, aceitava Cristo e vinha todo, todo torpo, todo atravessado para a igreja. A igreja é uma igreja, a igreja cristã, na, na linguagem de hoje, se fosse hoje em dia, Paulo diria que ela é inclusiva, quer dizer, ela aceita todos, não é isso? Ou aqui nós rejeitamos alguém por causa do seu credo, por causa da sua pretensão, sei lá, sexual. Ou... Não, a igreja aceita todos. Todos são chamados à salvação. Só que Paulo fazia um apelo, um apelo e as pessoas que vinham tinham que reordenar o seu o seu comportamento, a sua prática. Ele não podia imitar aquelas práticas. E, e isso está bem claro no capítulo 4, verso 17 a 19. No versículo 17, Paulo escreveu assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais com os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações, coração duro, tendo perdido toda a sensibilidade, mente cauterizada, eles se entregam à depravação, cometendo todo, com avidez toda espécie de impureza. Quer dizer, toda espécie de impureza. Era um cenário terrível em que aquela sociedade é, da cultura greco-romana, no qual Efésios está, ah, os Efésios, né, os moradores de Éfeso, estavam incluídos, é ela que gerava, de certa forma, aqueles que fariam então parte dessa nova sociedade de Deus. Amém, irmãos? Eles vinham dessa forma, traziam essa bagagem. Quer dizer, resumindo os versículos que lemos, o pastor André já pregou muito bem sobre isso. Eles, vinham, eles não tinham entendimento das coisas de Deus, não entendiam as coisas de Deus, estavam cegos. Eles tinham um coração endurecido, coração mente cauterizada, quer dizer, perda do senso moral. Senso moral, zero, zero. E Paulo, então, ele vai dizer aos efésios, ele vai fazer um apelo, ele vai gritar aos efésios, dizendo assim, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não é isso aqui que vocês aprenderam, não, não é dessa forma. É necessário, vocês que vêm para cá, para a igreja, pertencer à igreja de Cristo, é necessário que você se reoriente a abraçar essa jornada cristã. Reoriente o seu comportamento, mude o comportamento. Não é possível você vir para o Evangelho e continuar com o mesmo comportamento, com a mesma atitude,
1: imitando essas práticas aí.
0: E na verdade, a igreja, essa nova sociedade de Deus, ela possui padrões éticas, condutas totalmente diferentes daquelas habituais entre os moradores de Éfeso. A palavra igreja vem do grego, muitos aqui já estudaram isso, eclésia, quer dizer chamado, eclésia, igreja, né? Chamados para fora, para fora do que? De um sistema, para fora, três pontinhos, para fora de um sistema de vida, de uma maneira de vida. Você é chamado para fora, está lá fazendo parte daquela, daquela cultura, daquelas práticas e você é chamado para fora, você é chamado para um lugar, uma posição para agir diferente daquelas práticas. Isso quer dizer igreja, a palavra eclésia, que originou a palavra igreja, quer dizer, traduzido do grego, chamados para fora. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Amém, irmãos? Você foi chamado para ser diferente, para mudar, para reorientar o seu comportamento. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu tenho estopim curto. Então, quando eu percebo, nem percebo, eu já vou soltando os palavrões. e Quando a, gente, quando a coisa está fluindo, é que ela já está lá dentro há muito tempo. Então, nós somos chamados para fora desses comportamentos. Né? Amém, irmãos? E para não imitar o comportamento do mundo, daqueles que caminham no caminho largo, né? Então, essa cidade, na verdade, a cidade de Éfeso, com o seu templo pagão dedicado a Diana, está lá em Atos capítulo 19, que é a prova disso, verso 23 a 31, é, ela é uma alegoria da nossa cidade, da nossa sociedade hoje, entregue à imoralidade sexual, à ganância desenfreada. E Paulo, novamente repetindo, ele apela a, aos efésios da igreja para que eles não imitassem essas práticas. Imitar quer dizer reproduzir, né? Imitar, quer dizer, você, de certa forma, praticar a mesma coisa. E nós entendemos que na sociologia, a sociologia estudando o comportamento dos grupos, eles concluem que muito do que nós somos, independente dos fatores genéticos, é resultado... Do meio em que vivemos, daquilo que aprendemos, é, do contato que temos com as pessoas, nos relacionamentos da nossa vida. Fatores que estão ao redor de uma pessoa durante o crescimento dela ajudam a formar o seu caráter, a sua conduta, ele começa a imitar aquilo. Uma criança, por exemplo, é perfeitamente capaz de ser influenciada pelo ambiente, né? Daí, irmãos, a necessidade de aproveitarmos né, as crianças e ensiná-las no caminho da palavra do Senhor. Por que a igreja tem essa, essa preocupação e coloca isso como prioridade? Por quê? Será que é para as crianças não ficarem aqui? A criança vai andar, vai atrapalhar? Não, irmãos, estamos aproveitando, né? tem os professores que são preparados para isso, para falar na, na linguagem, no entendimento dos pequeninos, para que eles sejam... Então, o caráter, a personalidade seja formada, moldada nos padrões da palavra de Deus. Amém, irmãos? É importantíssimo isso. Os adolescentes, as crianças. E sabe que a grande mídia, ela sabe, a grande mídia, né? Ela sabe dessa realidade. Eles são os primeiros a saberem. E eles se utilizam desse subterfúgio e bombardeio assim por 24 horas, né? quase que querendo desconstruir os padrões da, da ética, da moralidade, o senso moral. Infelizmente, é, a mídia tem sido, a grande mídia, a te televisão, não vou citar aqui, qual rede que é, né? Mas, olha, às vezes você vai visitar um parente, a pessoa está com a TV ligada e você passa ali um, um bom tempo, a pessoa não desliga a TV. 24 horas você fica ali, a TV fica ligada, ninguém nem está assistindo ou se está assistindo. E é bombardeio bombardeio bombardeio. Desconstruindo todo o padrão de ética, de moral. Sim ou não? Meu Deus do céu. As crianças assistindo aquilo, toda sorte de, de imoralidade, tentando, eh, na linguagem dos sociólogos, naturalizar quer dizer, tornar como se fosse natural aquela conduta. Aquela aberração diante dos padrões da conduta que Paulo está tá explicando aqui, aquilo seria uma aberração. E eles vão batendo, 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 24 horas por dia para naturalizar, para tornar aquilo como sendo natural, para que você imite aquilo. Para que aquilo entre na, na, na sua cabeça e, e você... Imite, passe a imitar aquilo como se aquilo fosse natural. Você vai ao shopping e vê condutas que, meu Deus, você, fica, você não consegue admitir como natural. Você vai na rua, no shopping, em qualquer lugar, não é natural. Não é questão de, de sermos santarrões, não. É questão de você comparar aquela conduta com a conduta cristã. Que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter. E, olha, as crianças correm risco. Nas escolas. Há pais que às vezes optam por ensinar os filhos em casa. Já está tendo aí essa essa possibilidade, até no Brasil, de você ensinar a criança em sua casa. E ela presta as provas e aprende o ABC em casa. Não estou dizendo que isso é correto, não, tô, não sou educador nesse sentido, mas a influência do meio, o bombardeio na mente da criança. E a mídia, ela sabe do poder que tem. Até nas questões, elas vão criando verdadeiros zumbis. Que imitam prática, padrões, hábitos. Os jovens, os adolescentes, meu Deus. Eles começam a imitar uma modinha. Vivem de modinha em modinha, modinha em modinha, modinha em modinha. Às vezes o pai não tem condição de comprar tênis tênis de 500 reais, mil reais, sei lá quanto. E a criança vê aquilo e aprende aquilo e quer imitar aquilo e inferniza tem misericórdia. Né? Não sei como vocês fazem, como os pais fazem, mas acabam imitando aquilo. Como se aquilo fosse uma necessidade, uma prioridade.
1: E Estamos assim vivendo dias
0: difíceis, porque até na questão de conduzir a nação, entrar na questão política, eles acabam entrando, a grande mídia acaba tentando conduzir isso por interesses próprios. Conduzir. E levando você, né, mostrando, ó, naturalizando aquilo que é uma aberração, Aquilo que é um padrão de conduta que não tem nenhum senso moral, transformando o bandido em herói.
1: Sim ou não? Não estou me referindo
0: a ninguém aqui. Contudo, nós precisamos estar atentos. Porque eles conseguem torcer as coisas transformar de modo que você passe a imitar aquilo como sendo o correto, como sendo o
1: certo. E Paulo,
0: ele diz que você tem que, você que vem, você, Efésios, você que vem é, para a igreja, você tem que reorientar o seu comportamento. Você não tem que se comportar como, mais como as pessoas do mundo, não. Você tem que mudar. E para mudar, aí você pergunta, e como eu mudo? Diante de tanto bombardeio. Como é que eu mudo? Qual, qual que é o segredo? E Paulo, ele vai dar umas dicas sobre isso. Para você reorientar. Quer dizer, primeiro você precisa... Romanos capítulo 12, verso 2. Ele dá uma dica aí, de como você reorienta o seu pensamento, né? o seu comportamento, ele diz, não se amodem ao padrão deste mundo, quer dizer, não tem esse mundo como um molde para a sua vida, como um modelo de atitude, não imita esse mundo, não imita. Mas transforme-se, seja transformado pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, quer dizer, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você é, renova a sua mente? Experimentando a vontade de Deus. Quer dizer, você aprende a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus. Muitos dos nossos problemas, eu tenho aprendido isso nos dias de hoje. Muitos dos nossos problemas são resolvidos apenas em ler a Bíblia. Não é apenas depreciando. É, é, é somente o fato de você ter o hábito de ler rotineiramente a Bíblia. Todos os dias ler a Bíblia. Muitos dos seus sofrimentos que você acumula para si, você joga fora. A palavra de Deus diz isso. Você lembra? Jesus quando ele disse sobre o Espírito Santo Quando ele disse que o Espírito Santo haveria de fazermos lembrar De tudo o quanto ele havia dito Não é isso que Jesus prometeu? Ele vos falar lembrar de tudo o que eu tenho dito que eu tenho ensinado Como que o Espírito Santo vai me fazer lembrar do que Jesus ensinou, se eu nunca li, se eu nunca aprendi o que Ele ensinou, se eu sou um crente só de oba-oba, né? só de. Não leio a Bíblia, não estudo a Bíblia, não faço parte de um grupo de estudos da palavra de Deus, eu não vou conseguir lembrar. Igual o aluno no tempo da faculdade, no tempo das provas, que ele, ele estuda. Mas na hora de fazer a prova, ele faz uma oração em espírito lá, né? Jesus, me abençoa, eu vou fazer a prova agora, e, e faz eu lembrar de tudo que eu estudei. Se ele não estudou, ó, ele vai tirar a nota, como que o Espírito Santo, ele faz lembrar você na hora da tentação, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da decisão a tomar, ele faz lembrar de tudo que você estudou, de tudo que você aprendeu, de tudo que você colocou no seu coração, na, minha, na sua mente, você renovou a sua mente, e ele vai te ajudar, você sozinho não consegue, mas o Espírito Santo, você faz a sua parte, e o Espírito Santo faz a dele, se você não fizer a sua, não tem jeito.
1: Não renova. Fica com um bombardeio lá da,
0: dos costumes e práticas totalmente adversas e que precisam ser reordenadas em sua vida. Amém, irmãos? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Em Efésios também, capítulo 4, verso 22 a 24... Nessa mesma linha. Quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados. A despir-se do velho homem. Que se corrompe. Por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. Veja aí. O ensino é o mesmo. Você vai se... A, a ideia aí. É você tirar a roupa velha, a roupa suja. Só tirar a roupa suja resolve? Não, não. Você veio, aceitou Jesus, foi perdoado. A roupa suja... Jesus lavou-nos do no seu precioso sangue, perdoou os nossos pecados. Agora, verso 24. Revestir-se do novo homem... Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Agora eu preciso me revestir, é tirar a roupa suja e vestir, encher. Eu vou esvaziar um copo e encher ele. Novamente, mas de coisas boas. De coisas boas. Eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou aprender a Bíblia. Eu vou... Amar a palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que entrou recentemente no trabalho. Eu fiquei espantado. Ele falou para mim... Eu não conhecia primeiras conversas. Ele falou para... Eu, eu disse a ele, ah, essa noite eu não dormi. Eu li bastante a Bíblia. Eu falei para ele, né? Eu queria até pregar para ele. e essa dica para ele. Eu li para ver se ele... Perguntava alguma coisa, mas eu, foi uma surpresa para mim. Ele falou, ah, eu também já li a Bíblia 12 vezes. Eu falei, meu Deus. Do céu. Eu, falei, eu conheço, e vocês conhecem também, a, a mãe do Daniel, da Rélide, a irmã, uma irmãzinha, ela já leu a Bíblia 53, 54 vezes a mulher já leu a Bíblia amor que ela tem pela palavra de Deus. Muitos dos nossos problemas, das nossas aflições que nós puxamos para nós, que nós acumulamos para nós, elas se resolvem apenas com a leitura da Bíblia, com o aprendizado da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo tem ferramenta para trabalhar na sua vida. A ferramenta está lá, você... Estudou a palavra de Deus, ele vai trabalhar, ele vai fazer você lembrar. Na hora de decidir se, se compra, se vende, se fala, se fica calado.
1: Amém, irmãos? É...
0: Existem apelos por aí, há movimentos para você se tornar evangélico, né, gospel evangélico. E na verdade, existem poucos apelos para vocês abraçar o evangelho, né, em termos de mudanças, condutas e comportamentos. Agora, então, alguém vai perguntar assim, então quer dizer que a Bíblia é um conjunto de regras, como placa de trânsito, pode, não pode... Passa, não passa, vermelho, verde, amarelo, é isso que a Bíblia é? é? um conjunto de regras? Não, não é isso que a Bíblia é. A Bíblia não é isso. Só que eu, nós não podemos crer que você que tem, nós que temos uma relação com Deus, não é possível continuarmos a mesma pessoa. Alguém que teve a experiência cristã de de transformação, de salvação, continuar a mesma pessoa, não não é possível. E Paulo, ele fala em Efésios capítulo 4, verso 30. Ele diz assim: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção." Não entristeça o Espírito de Deus. Quer dizer, você foi selado, essa ideia de selo aqui, pensando lá na época, veja bem, vamos nos remeter à época, né? Pensando na época, o imperador, uma pessoa importante, o imperador, ele tinha um selo em que ele marcava a sua propriedade. Isso é da propriedade do imperador, ninguém pode mexer, mudar nada aí, não muda nada, é dele, né? até hoje se utilizam disso lá no, no campo lá na, na, eles marcam o gado com um certo selo um certo brasão ah é do é do é lá do, do, do doutor osmídio lá na fazenda dele né Tá lá o ódo o Osmídio. É, e ninguém não pode mudar não pode mexer é propriedade irmãos. E aqui a ideia é de que Deus nos carimbou, Ele carimbou você, quando você aceitou Jesus. Ele carimbou você, e a garantia é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele carimbou você, a garantia é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele que muda a sua vida. Ele encontra a ferramenta que é parte sua, o estudo da palavra de Deus, e ele faz lembrar você, ele adverte você, ele faz apelos a você, ele entristece se você faz o contrário. Ele trabalha na sua vida. E, de certa forma, as condutas que desagradam, entristece o Espírito Santo e nós sentimos isso. Essa tristeza que você sente quando você peca, é, de certa forma, a gente não gostaria de ter pecado. Porém, o dia que você deixar de sentir essa tristeza e você cauterizar a sua alma, a sua mente o coração e não se sentir mais nada, o Espírito Santo não habitar mais em você, não sentir tristeza, você não sente aquela tristeza, aí
1: é preocupante. Uh,
0: e aí é que nós podemos entender um pouco do que é ser imitadores de Deus como filhos amados. Né? Olha... Não imitem aquela conduta. Sejam imitadores de Deus. Imitem Deus. Você é filho. Aqui é o evangelho da criança, né? O evangelho da criança. É muito simples. As coisas de Deus são tão simples. Paulo faz um apelo dizendo, olha, imite a Deus como as crianças. Você é um filho de Deus? Ele te fez filho dele? Então, como as crianças imitam... A... A conduta do pai, da mãe, a criança começa, na, nos primeiros hábitos, nas primeiras práticas, imitar a conduta do pai. Imita o, Até o pai é pregador, a criança fica lá, pregando lá, pega o microfone, pega o violãozinho, fica imitando lá, tocando. Aquela imitação, a forma da criança imitar o pai, é isso que Paulo faz uma alegoria, uma analogia, dizendo, olha, assim como a criança imita, imita o seu pai, você deve imitar o seu papai celestial, porque você foi chamado, você é filho de Deus. Não é imitar as práticas. Quem é o príncipe desse, desse mundo, irmãos? O príncipe das trevas. É ele que domina o mundo já no maligno. Ele domina, domina a mídia, domina os meios, as novas tecnologias de informação, domina tudo, infelizmente. Infelizmente. É isso que a palavra de Deus ensina. Ele é o príncipe deste mundo. Infelizmente. E ele usa esses meios, e se você não tiver... É, vigiando e buscando, é, retirando né, essa roupagem velha e se vestindo da roupagem nova, é difícil vencer. Espírito Santo não tem ferramenta para trabalhar na sua vida. E concluindo, indo, caminhando para a conclusão, esse evangelho da criança, né, de que os pais, assim como a, como a criança com imita a conduta do Pai, nós devemos imitar o nosso Papai Celestial. Aí você pergunta, e como eu posso imitar a Deus a quem não vejo? Né? É, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele deu uma dica disso. Ele disse, olha, uh, torne-se meus imitadores como eu imito Cristo. Quer dizer, eu imito Cristo. Então, quando você imita Cristo, Cristo é Deus. Certa vez, um apóstolo perguntou, estamos há tanto tempo com o Senhor e mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem vem a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Aquele que diz que permanece, isso está em 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Quer dizer, na caminhada cristã, se você permanece em Cristo, você deve andar como Jesus andou. Você imitando Jesus. Agora, imitar em quê? Imitar, sendo bastante resumido, no desprezo à vaidade deste mundo. Imitar na humildade de Jesus. Imitar na prudência das ações. Imitar... No compromisso com a palavra de Deus. Jesus era sujeito, obediente, totalmente, uma sujeição à palavra, à vontade do Pai, à palavra de Deus. Então, imitá-lo nesse sentido. Imitá-lo no que respeita a resistir à tentação. Imitá-lo em relação a ao amor, à caridade, ao bem que você pode fazer. Inclusive, um dos antídotos de todas essas madelas do mundo, da vida, da, da, da prática costumeira desse mundo, um dos remédios é você, fazer, é você ser bom, bom para com todos. É o que o apóstolo Paulo ele escreveu no final do capítulo 4. Sejam bons para com todos, seja bom para com todos, porque você sendo bom para as pessoas, e principalmente para aquele que persegue você, aquele que é mal para com você, aquele que te prejudica, que te persegue, você sendo bom para com ele, você está exercitando uma das... Dos
1: atributos comunicáveis de Deus. Amém, irmãos? A bondade. Seja bom. O Lano está falando mal de você? O Lano tá... está. Seja bom. É difícil, irmãos?
0: Ou é fácil? Às vezes a pessoa solta uma coisa, né? ele não quer falar diretamente, mas ele solta lá uma coisa no meio da conversa, dando uma de indireta, soltando para o outro. E...
1: Seja bom para com ele.
0: Agora, é... para concluir, esse apelo a imitar a Deus nesse contexto é um clamor pela mudança de comportamento. Nós precisamos reordenar a nossa conduta. Eu preciso. Amém, irmãos? Eu preciso. A cada dia. E sozinhos nós não conseguiremos. Mas nós temos a nossa disposição... A ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aí é possível, aí sim é possível, você imitar a Deus. Ser depois imitadores de Deus, como filhas amados. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça, vamos orar.
1: Se alguém puder peça a Deus que
0: te ajude a imitá-lo peça ao Espírito Santo que te faça que te dê graça, te dê forças para imitá-lo para vencer as suas fraquezas vencer tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina e somente Ele pode tirar forças para vencer e reordenar o seu comportamento, o seu caminho, a sua prática no dia a dia. Senhor Deus e Pai, nós temos lido e estudado a Tua Palavra nessas duas expressões e reconhecemos, Senhor, de todo o coração, que somos... Totais dependentes da sua ajuda da ajuda do Espírito Santo para que a nossa vida seja reorientada nossa prática, nossa conduta seja reorientada nos ajuda Senhor a sermos diferentes porque essa é a sua vontade para com a nossa vida nos ajuda a vencermos o mundo Senhor a vencermos o mal nos dá força, nos dá graça ajuda o teu filho ajuda a tua igreja nós te pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus amém Deus abençoe a todos